0: Spazierter, Reinspazierter, dann herzlich willkommen, willkommen, willkommen zur besten, zur größten, zur grandiosesten Forschung zwischen Siebengebirg und Freifeld, zwischen Rolandsbogen und Brühl, zu unserem Bundesstadt-Podcast mit den politischsten, den kafka den bewegendsten, den ulkigsten, den ernsten, den neuesten und ältesten, den kulturellsten und seichtesten Themen aus der Bundeshauptstadt der Herzen, aus dem Zentrum des eingemotteten Raumschiff Bonds. Am Mikrofon sitzt für euch gerade Sebastian, weil kein anderer machen will und heute haben wir für euch nur ein Thema mit an Bord, das sich offenbar mehr bewegt als ein Baudesaster am Rhein oder der schleppende Kommunalwahlkampf in Corona-Zeiten. Wir sprechen heute über einen Turm, der für die einen den Untergang der Bundesstadt bedeutet, für die anderen ein visionäres Stück Baugeschichte werden könnte. Und zwar geht es um Er. Er ist ein Turm in den Rheinauen und der polarisiert. Und mit uns ist heute im Studio Thomas Lenz, der das Projekt in den Medien vertritt. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Und ich muss leider sofort eine Korrektur nachschieben, denn der Turm wird nicht in den Rheinauern gebaut. Zum Gefühl her ist das für uns die Rheinauer letztlich. Aber ähm, die strahle goldstraße dieser Parkplatz, auf dem es errichtet werden soll, gehört faktisch noch nicht zur Rheinauer, nicht zum Naturschutzgebiet.
0: Wunderbar, das passt auch also. zu. Wir sitzen übrigens mit äh, zwei Cafés hier im äh, Bonnox in äh, Bonds charmantester, ähm, neben, neben Bonds charmantestem, äh ja, was ist das eigentlich ein da,
1: äh, äh, Ja, das Bonhox ist ein Hotel und Boardinghaus. Und das Basecamp direkt nebenan ist äh, tatsächlich das einzige Indoor-Camping-Hostel auf diesem Planeten und auch innerhalb der uns bekannten Galaxie, soweit ich weiß.
0: Okay, ja. Direkt gegenüber von einem weiteren Gelände, das immer noch nicht bebaut ist, wo man und
1: das auch garantiert <lacht> nie bebaut werden wird äh, unter normalen Bedingungen. Das hat, glaube ich, jetzt in zehn Jahren irgendwie schon fünf oder sechs Besitzer gehabt. Das wird jetzt... Äh, glaube Ich irgendeiner Berliner Immobilienfirma, Den ist relativ wurscht, schätze ich mal, was damit passiert. Äh, mein Vorschlag wäre, äh, die Stadt kauft das und errichtet dort entweder einen Baggersee oder ein Festivalgelände oder macht was Sinnvolles, nämlich eine Tiny house siedlung Das wäre ein schönes Vorzeigeprojekt bundesweit. Aber die
0: Chancen, dass das passiert, tendieren, glaube ich, gegen null. Das finde ich auch nicht schlecht. In den Miesen heißt das Grundstück übrigens. Aber wir sprechen ja heute über einen Parkplatz, ob dem möglicherweise ein Turm stehen sollte. Und äh, der Turm, ähm, der möchte einen Bonner bauen. Richtig, Ein Bonner Urgestein bauen?
1: Ja, Urgestein. Also ähm, der Horst Bobula ist Bonner oder lebt seit 40 Jahren in Bonn. Und ähm, ist eigentlich Ingenieur und hat ein Unternehmen, das äh, Teleskopkräne herstellt für die Film- und Fernsehindustrie hat auch einen Oscar für gekriegt, wird ja auch mal wieder in so den Medien diskutiert. Und ähm, ja, ist halt jemand, der Spaß dran hat, Sachen zu entwickeln. Und dieser Turm ist ja äh, eine dieser Entwicklungen, der äh, aus, so einer, aus einer Schnapsidee oder Spielerei heraus entstanden ist. Nee, ist entstanden im äh, Umfeld vom Festspielhaus oder von der Festspielhaus-Diskussion damals. Da ging es ja darum, ob Bonn ein schönes, großes Konzertgebäude bekommt. Und aus verschiedenen Gründen ist es dann nicht dazu gekommen. Ähm, ja, und da hat er sich halt überlegt, was könnte man denn vielleicht alternativ machen? Äh, und wie kann man Menschen, die jetzt nicht unbedingt äh, ja, jede Woche in ein klassisches Konzert gehen, wie kann man die dazu bewegen, ähm, einen Konzertsaal zu besuchen und das auch äh, mit Freude zu tun? Und wenn man so internationale Vergleichsprojekte sich anschaut, erfolgreich haben die meistens ähm, designerischen Aspekt oder ein äh, Erlebnis- und Entertainment ähm, Aspekt noch mit sich und so kam es irgendwann zu dieser Idee des Turms, ne, in dessen Herzen dann ober auf 166 Metern dieser Konzertsaal ist, aber der eben darüber hinaus noch mehr Attraktion bietet.
0: Das heißt, man hat mir gesagt, wir bauen keinen Konzertsaal auf dem Boden, in den keiner geht, sondern wir heben ihn 220 Meter in die Höhe, in der Hoffnung, dass dann die Leute dann doch da reingehen. Genau, 100,
1: 160 Meter. 160 Meter. Der Turm an sich ist 220 tatsächlich, ähm, weil über dem Konzertsaal nochmal äh, 25 Meter Klangraum sind und dann gibt es noch die Spitze mit äh, verbauter Technik dort. Deshalb ist er so also hoch. Das, genau, das war die Idee. Also ja, hat das nicht Reiz, war die Frage... Ähm, Ne, wenn man eben nicht nur einfach so ins Konzert geht, sondern rundum noch ein Erlebnis baut. Hm. Hm.
0: Okay, und dann, das Projekt war glaube ich 2017 zum ersten Mal in den Medien kurz drin und dann flackerte mhm. es so auf und mhm. dann war die ganze Sache wieder gestorben bis jetzt vor einem Jahr ungefähr, mhm. wo dann ähm, auch in der Innenstadt dann erstmal ein Showroom aufgemacht worden ist. Richtig,
1: also es ähm, hat einem relativ frühen Stadium mal so als Idee vorgestellt worden und dann ging es aber auch darum, dieses Projekt praktisch baufertig auszuarbeiten. So ein Team von 25 bis 30 Personen unterschiedlichster Couleur haben daran gearbeitet, also Architekten, Geologen, Akustiker, Statiker, alles, was man eben für so ein doch recht komplexes Gebäude braucht. Denn es macht natürlich keinen Sinn, mit so einem Projekt in die Öffentlichkeit zu gehen, es ja auch zu propagieren wenn man nicht weiß, ob man es überhaupt bauen kann. Hm. Und so jetzt ist es mehr oder weniger ein baufertiges Projekt. Ich sage immer, wir könnten morgen haben, theoretisch. Ähm, aber nur dann macht es natürlich Sinn, auch das zu diskutieren, denn man will ja auch auf mögliche Fragen auch von Experten antworten. Okay.
0: Und warum wird es nicht gebaut morgen? Ähm,
1: tja, also wir haben uns ja für ein sehr spezielles Verfahren entschieden. Ähm, ein Bürgerbegehren, das ein Bürger entscheidet beantragen möchte. Warum? Ähm, man könnte auch normal versuchen, einen Bauantrag zu stellen und so weiter mit der Politik reden, aber der Gedanke ist schon der gewesen, dass wenn man ein so nicht nur großes, sondern auch sehr, sehr auffälliges und, wie wir wissen, sehr umstrittenes Gebäude in eine Stadt stellt oder in der Stadt errichten möchte und dann noch an so exponierter Stelle, dann müssen die Bürger das wollen und äh, man darf es nicht sozusagen über ihre Köpfe hinweg entscheiden, wie das sonst bei Großbauprojekten, ja insbesondere hier in Bonn kennen wir ja ein paar, geschieht. Ähm, was wir wollen, was Horst Bobulla insbesondere will, ist halt, dass die Bürger sagen, ja, wir wollen es oder nee, wir wollen es nicht. Und das geht im Grunde tatsächlich nur über einen Bürgerentscheid.
0: Okay, das heißt, deswegen wird auch der Bürgerentscheid an, angestrebt ja. und, ähm, oder auch deswegen, weil die Politik bereits oder mehrheitlich bereits eher gesagt hat, wir wollen das möchten das eher nicht haben. So hat man es auf den Medien, die Medien auf jeden Fall gelesen. Da ja, aber das ist im
1: Grunde erst, also diese äh, öffentlich ablehnende Haltung, nicht von allen, aber von den meisten, ähm, die sich zumindest überhaupt äußern, ähm, die ist im Grunde erst äh, aufgetreten, als wir selber in die Öffentlichkeit gegangen sind mit dem Projekt. Vorher hat man es auch nicht wirklich ernst genommen, äh, muss man sagen. Ähm, mir hat zuletzt noch ein Stadtverordneter äh, gesagt, äh ja, mm -hmm. wir haben so die, die unausgesprochene Übereinkunft gehabt, einfach nicht drüber zu sprechen, dann äh, geht es vielleicht weg. Ne? Das, ist, das ist natürlich so eine sehr seltsame Haltung. Und äh, wir bewiesen haben, es geht halt nicht weg. Entweder will man sowas machen oder nicht. Und dann lässt man sich auch nicht einschüchtern.
0: Das heißt, wenn man fragt, braucht Bonn sowas, dann wäre die Antwort, das muss Bonn selbst entscheiden, ob sie sowas braucht.
1: Absolut. Brauchen und Wollen sind ja zweierlei. Das kann übereinstimmen oder auch nicht. Äh, ob man das zum Überleben braucht, ist die eine Frage. Aber brauchen kann ja auch damit zu tun haben, mit der Frage, wie wollen wir in Zukunft als Bonner leben? Wie wollen wir... Vielleicht von außen auch gesehen werden, wie wollen wir unser Bild ändern und dann wird aus Wollen vielleicht auch irgendwie brauchen.
0: Jetzt haben wir natürlich das Festspielhaus erstmal vor vier Jahren, fünf Jahren quasi abgelehnt, mhm. fünf Jahren. Also abgelehnt im Sinne von, wir haben so lange gewartet, bis der letzte Investor dann auch abgesprungen ist. Ja. Und haben uns ja gesagt, wir brauchen eigentlich nur die Beethoven-Halle, die mhm. ja quasi als, ähm, als Wahrzeichen der 50er Jahre Bonner Kulturlandschaft mhm. vor sich hin. Ja, aktuell gammelt, gammelt ja. und ähm, oder auch ähm, verfällt oder <lacht> neu gebaut wird. Man weiß aktuell nicht genau, was immer passiert. Mhm. Ähm, da haben wir eigentlich so, so einen so Kompromiss gehabt, dass wir sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf Beethoven-Halle und die jetzt geschlossene Godesberger Stadthalle und mhm. das Rückenforum. Aber und wollen ähm, kein neues Festspielhaus haben als mhm. Alternative und im Zweifel haben wir das BCCB. So, mhm. das war ja die, die, der Tenor. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich baue euch das. Mhm. Ähm, was kostet das denn in die Bonner? Oder die Bonner Kommune?
1: Also die Bonner kostet es im besten Falle nichts, ähm, bis auf ein paar Verwaltungsgebühren natürlich. Ähm, es kursiert aber immer wieder die Zahl von 12 Millionen, die die Stadt ähm, oder so vom von der die Stadt sagt, dass sie sie erstmal an den Bund zahlen müsste. Hintergrund ist folgender. Es ist im Rahmen des WCCB-Baus ein Vertrag geschlossen worden mit dem Bund, der sogenannte Bellevue-Vertrag, noch bei der Stadt anfragen und einsehen. Ich will es ganz kurz zusammenfassen. In diesem Vertrag gibt es einen Passus, der sagt, wenn auf diesem gesamten Gelände ein weiterer oder Baurecht für einen weiteren, höherwertigeren Bau geschaffen wird, dann muss die Stadt eine Ablöse zahlen. Es gibt aber im Vertrag jetzt keine Summe, die da festgelegt ist und höherwertig, das ist natürlich auch eine sehr offene Formulierung, Zudem läuft der Vertrag 2027 aus. So, Die Stadt sagt trotzdem, wir schätzen mal 12 Millionen. Schätzen kann man natürlich alles. Ähm, andererseits muss man natürlich sehen, da geht es um ein ähm, Grundstück, ähm, 41 Meter im Durchmesser. Das ist seit 70 Jahren Parkplatz, liegt brach. Ähm, der Vertrag läuft 27 aus. Man weiß nicht, ob bis dato ob die Baugenehmigung durch ist, wenn es denn dazu käme. Und das Gebäude, also der Turm, ist kein kommerzielles Projekt, sondern, erkläre ich gleich, sondern ein gemeinnütziges.
0: Parkplätze sind ja auch gemeinnützig. Äh,
1: ja, sind sehr gemeinnützig und haben natürlich an dieser Stelle auch echt richtig Sinn, weil da ist großer Autoverkehr und es ist ja nicht so, als hätte äh, der DHL Tower ein, eigen, ein eigenes Parkhaus, als hätte das WCCB ein steuerfinanziertes Parkhaus und als wäre direkt um die Ecke ein großer Parkplatz. Äh, ich glaube nicht, dass man diese Fläche wirklich braucht und äh, vor allem ist es wirklich in diesen Zeiten wünschenswert, dass man mitten in einer grün, Grünfläche Autos rumfahren hat. Ja. Man
0: muss irgendwie in die gute Fläche kommen, um sich zu erholen, nicht?
1: Ja, aber man kann auch außerhalb parken oder vielleicht auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß. Also, man will das nicht ausdehnen, aber es ist nicht das Sinnvollste, was man mit so einer Fläche an so einer exponierten Stelle
0: tun. Aber wir haben gerade zwölf Millionen gehört. Das wäre, genau. der, was die Stadt sagt. Das, was die Stadt sagt. Woher weiß die Stadt, dass es zwölf Millionen sind? In,
1: es ist ein geschätzter Betrag. Und äh, ob die Stadt Pi mal Daumen schätzt oder gewürfelt hat oder an irgendwelchen Vergleichsgrundstücken, das äh, sich zusammengesucht hat, das wissen wir schlichtweg nicht. Wir fänden es nur gut und haben es auch vielfach gefordert, dass man doch einfach mal beim Bund nachfragt. so Dann ähm, wüsste man vielleicht, was das Grundstück wert ist. Aber andererseits könnte eben auch sein, dass der Bund dann sagt, ach was, ach, komm hier, kriegt ihr so oder einen symbolischen Euro auf dem Tisch steht man natürlich nicht so gut da, wenn man vorher diese 12 Millionen immer vor sich hergetragen hat. Andererseits muss man sagen, selbst wenn das so wäre, ne, wenn, wenn dafür für 12 Millionen gezahlt werden müssten, ist es ja so, dass sagen wir, mal, wir das Grundstück ja pachten wollen für 50 Jahre. Und äh, auch dann wäre dieses Gelände zum ersten Mal irgendwas wert oder würde äh, sich monetär beweisen. Ähm, dann könnte man den Grundstückswert eher gegen Pacht rechnen. Und die Stadt würde im Grunde nur ein Vorinvest vornehmen müssen. Ähm, so, das würde ja auch Sinn machen. Und wir wüssten mal, was das eigentlich wert ist, was wir da zahlen mhm. wollen, querstrich müssen. Mhm. Also auch das hätte Sinn, um diese Frage einfach mal zu klären. Aber wie gesagt, ich denke, man hat halt lange Zeit dieses ganze Thema nicht wirklich ernst genommen. Ähm, seitens der Verwaltung, seitens des Stadtrates und gedacht, wie ich eben sagte, es geht irgendwie weg oder die hm. verlieren die Lust. Ähm, da hat sich das Gegenteil eben gezeigt und äh, die Unterstützung ist ja auch relativ groß bei den Bürgern. Also so, es wäre schon sinnvoll, zumindest mal, nach dem 13. September mal äh, in Medias Race zu gehen, also aus meiner Sicht.
0: Das heißt, 13. Also September ist dann die Kommunalwahl? Genau. Und das heißt, danach hat man eine neue Mehrheit und eine alte Mehrheit, die nicht mehr, oder der, der Wahlkampf wäre vorbei, sagen wir es mal ja. so. Und dann kann man wieder über Projekte reden, die, auch, die man auch umsetzen möchte. Ich denke, das
1: ist das im Moment so ein bisschen verständlicherweise das Problem äh, ist, manche haben sich jetzt mal geäußert, weil ihnen die eine Pistole auf die Brust gedrückt worden ist, jetzt bei einer Wahlkampfrunde. Äh, der Oberbürgermeister, der amtierende, sagt: Nee, also da es ein, sich um Bürgerbegehren handelt, äh, hält er sich da raus finde ich eine ganz akzeptable Haltung. Egal, wie er dazu steht, weiß ich auch nicht. Ähm, und die anderen ähm, haben so im Wesentlichen, glaube ich, äh, ähm, Angst, dass wenn sie sich positiv zum Projekt äußern, dass äh, ihnen das um die Ohren fliegen könnte, ich sage dazu immer, äh, also, lieber man hält sich neutral, äh, wenn man keine echte Meinung hat. Oder vielleicht hat man auch eine Meinung dazu. Aber die äh, hat jetzt diese Runde gezeigt, diese Diskussionsrunde ist argumentativ eher sehr überschaubar. Also da wird in erster Linie mit Geschmacksurteilen argumentiert, dann heißt es, nee, die, die, dieser Platz geht ja gar nicht, warum auch immer, oder man legt die 12 Millionen auf den Tisch, während man eben gleichzeitig über Projekte redet, die 166 Millionen kosten. Beethoven-Halle, aktuell dann ähm, gibt es eine neue Zahl für die Sanierung der Oper, die liegt wohl bei 140. Äh, ist, ist dort diskutiert worden. Viktoria Brücke, glaube ich, bei 40, 46 aktuell. Und ähm, Stadthalle Godesberg, glaube ich, gibt es noch gar keine öffentlichen Zahlen. Das sind natürlich Vergleiche, ja, ganze, ja gut, selbst wenn wir hier über 12 Millionen reden würden für ein Projekt, das ja eigentlich ein Zukunftsinvest für die Stadt sein sollte, oder für, also nicht für die offizielle Stadt, sondern für uns als Bonner und Bonn, dann ist das fast lächerlich. Ja, ich sag bewusst lächerlich, weil ich weiß, das wird viele aufregen, und man sowas sagt, aber so eine so Relation muss man einfach auch sehen. Ja, aber
0: andererseits wissen wir auch, dass das Eurozentraltheater, das 80.000 Euro im Jahr kostet. Ähm deswegen geschlossen worden ist oder nicht mehr gefördert werden sollte, wohingegen dann ein Gerichtsverfahren, das aussichtslos ist, dann mit Hunderttausenden finanziert werden kann. Ja. Es ist immer die Frage, was möchte man denn priori priorisieren? Ja, und die Frage ist auch, was, äh, was kostet uns dann ein, ein Konzerthaus im laufenden Betrieb? Also mhm. wenn wir an stellen, wir bauen einen Turm, das kostet nur, lass uns mal 12, 20, 12 Millionen sein oder auch gar nichts, äh, um das Grundstück quasi mhm. äh, dafür zu bekommen. Der Turm wird gebaut, komplett in Privathand, also mhm. nicht so, dass er noch irgendwie Geld hineinfließt mhm. und da muss es ja auch ein Konzept geben, das funktioniert. Genau. Die Frage Es gibt so ein Konzept und was das kostet das die Stadt?
1: Gibt es natürlich und das kostet die Stadt nichts. Es ist und bleibt ein privater Bau. Für den Bau und Betrieb ist eine Stiftung gegründet worden, die R stiftung und ähm, diese errichtet den Turm und wird dann auch einziger Betreiber sein. Das heißt, es kommen nie private Unternehmer mit in den Betrieb hinein, ähm, weil private Unternehmer natürlich zu Recht Interesse haben, aus dem, was sie dort dann täten, ähm, äh, auch Gewinner aussuchen, logischerweise. Und bei einer Stiftung, sondern bei einer Gemeinnützigen, ist das natürlich nicht der Fall. Die darf ja keinen Gewinn machen. Klar, es müssen die laufenden Kosten erwirtschaftet werden. Ähm, das äh, kann man relativ leicht, glaube ich, durch diesen sehr exponierten Konzertsaal und die wenigen Zusatzeffekte, die dieser Turm noch hat, also Gastronomie, Aufzüge und so weiter, ähm, erwirtschaften. Und das spezielle an diesem Konzept ist, dass der Betrieb des Turms bei null anfängt. Also die Baukosten, die wir aktuell mit 80 Millionen beziffern, müssen nicht erst wieder erwirtschaftet werden, so weil sie aus privater Kasse praktisch gezahlt werden. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Wenn man vergleichsweise also jetzt die Elbphilharmonie sieht, ein auch sehr ausuferndes Projekt war, aber was natürlich auch eine städtische Verbindung gab, ähm, bis die mal schwarze Zahlen schreiben können, da ist noch lange hin, ähm, weil eben auch erst die Investitionen erwirtschaftet werden muss. Und das ist hier also äh, a priori ausgeschlossen. Mhm.
0: Ja. Das heißt, wenn also quasi ein Bau, der, das ist ja, wäre ja ein Geschenk, dass man ähm, das ja fast besser wäre als das Festspielhaus, wo ja klar, aber dass das dann der Betrieb Geld kosten wird. Ja. Andererseits hat man natürlich auch als Kommune nichts mehr zu kammeln. Hat das Grundstück quasi verschenkt oder verkauft? Verschenkt in dem Fall oder in dem Fall nicht mal verschenkt, sondern ähm, auf 50 Jahre Verpacktet. verpachtet. Verpachtet. Ähm, sich auf die Millionen Parkeinnahmen, die man jährlich äh, hat, dafür und bekommt halt ein Konzerthaus, das man eventuell braucht oder nicht braucht als Bonner Bürger. Genau. Warum baut Herr Bobola nicht ein Schwimmbad an die gleiche Stelle mit einem mit der Schule obendrauf und drei Mietwohnungen ja. sozial ja schwach. Ähm,
1: das ist so, als im Grundsatz, wenn sie. Äh, wenn man einem Komponisten fragen würde, warum er nicht Anstreicher geworden ist, äh, würde er ihnen sagen, ja, weil ich gerne Musik machen möchte. Und hier so, also. Ja, da ist also jemand, der sagt, ich möchte gerne so einen Turm bauen, weil das ist meine Idee und ich finde das super, wenn es das gäbe. Wenn man denen dann sagt, ihr baut lieber ein Schwimmbad oder äh, saniert damit Kindergärten oder was weiß ich, finanzieren ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, oder bemalt Autobahn. Ähm, dann ist das zum einen relativ anmaßend. Ne, denn jeder sollte ja mit seinem Leben und auch seinem Geld tun, was mhm. am meisten Spaß dann hat. Und äh, zum anderen ist das so eine Form von kalter Enteignung, die da immer so mitgedacht wird, habe ich so den Eindruck. Ähm, denn unser Eins würde man nicht fragen, warum er das tut, was er tut. Nur weil jetzt hier ein, also ein Großprojekt ist und natürlich auch viel Geld im Spiel ist, fühlt sich der eine oder andere offenbar dazu berufen, äh, mitzuentscheiden, was der Betreffende mit seinem Geld und seiner Zeit zu tun hat. Und das ist einfach nicht akzeptabel in der Demokratie. Ne? So. Man kann dagegen sein gegen das Projekt, das ist vollkommen legitim, aber jemand vorschreiben zu wollen,
0: was er stattdessen tun soll, ist schon ziemlich abenteuerlich. Das wäre die Sache von der Politik dann quasi, dass sie entweder sagt, wir wollen das haben, wir wollen das nicht haben, und, ähm, aber auch, ähm, wo, wo legen wir als Kommunalpolitik vielleicht die Schwerpunkte hin? Also Sozialwohnungen werden ja auch oder könnten ja auch ohne einen Millionen schweren Investor gebaut werden, wenn man es denn wollte in dieser Stadt. Genau,
1: so. und das ist dann auch so, so so eine Form der Kurzsichtigkeit, die da bei vielen zum Ausdruck kommt. Die Idee eines solchen Gebäudes, unabhängig davon, ob man jetzt das Design mit dem Typus mag oder nicht, aber mal objektiv betrachtet, die Idee eines solchen Baus, auch das Festspielhaus und so weiter, ist ja äh, nicht nur ein auffälligen Bau irgendwo in eine Stadt zu stellen, sondern ein ein attraktives Element in eine Stadt, in eine Stadt hinzuzufügen, das dann dafür sorgt, dass zum einen sich das Image der Stadt ändert und zum anderen Menschen in die Stadt kommen und dort ihr Geld ausgeben. Konkret Touristen in diesem Fall. Und entgegen dem, was immer ganz gern behauptet wird von verschiedenen offiziellen Seiten, sieht es in Bonn touristisch eher mau aus. Ähm, ja, man hält sich da, oder vor Corona hielt man sich so am Beethoven-Jahr fest. Also, die, ah. wenn Sie da mit der Lede sprechen, die Buchungszahlen in Hotels haben sich nicht wirklich geändert. Das Beethoven-Fest selber vor, hat... Vor Corona. Vor Corona. Vor Corona. Ja, ja, nee, also da hat sich hm. nichts getan im Grundsatz, also wenn es ernst zu nehmen gewesen wäre. Ähm, das Beethoven-Fest selber hat noch nie zum, also ökonomisch nachvollziehbaren Tourismus beigetragen. Ähm, das ganze Thema Beethoven, ist in Bonn eher so ein tagestouristisches äh, Phänomen. ja Die meisten sind es Leute, die ja aus Köln auf dem Bus kommen, dann ein Foto vom Beethoven-Denkmal machen, ins Beethoven-Haus gehen natürlich, aber dann nach Köln fahren und da ihr Geld lassen. Und das kann ja nicht inter Interesse einer Stadt sein. Uns fehlen in Bonn schlichtweg die großen reisestiftenden Anlässe, wie man das so fachterminiert, üblich sagt. Ähm, Ne, man kommt vielleicht nach Bonn mal für eine tolle Ausstellung in der Bundeskunsthalle. Das haben die großen Ausstellungen immer wieder bewiesen. Dann bleibt man auch vielleicht mal zwei, drei Tage. Aber das sind natürlich ähm, singuläre äh, Attraktoren. Und was Bonn fehlt, ich setze gerne hinzu zu aus meiner Sicht, aber da stimmen viele Menschen, die hier im Tourismus oder überhaupt in, in der Privatwirtschaft tätig sind, zu, was Bonn fehlt, sind die die großen linearen Attraktoren, wo man irgendwann im Jahr einfach sagt, boah, ich fahre mal nach Bonn. Da gibt es ja auch dies und jenes und jenes. So.
0: Es gibt ja auch es gibt Versuche. Ja also es ist ja auch nicht so, dass, dass das aus dem, aus dem Nichts gegriffen ist. Beethoven ist kein treibender Faktor. Okay. Das Weiß die Stadt Bonn ist, übrigens auch. Die haben ja damals die, drei, vier, fünf Jahre mal diese Studie gemacht, wo dann äh, mal ganz weit oben war. Auf Platz 4 war, glaube ich, das Bonner Münster, um das mal ähm, nochmal noch mal in den Vordergrund zu rücken. Ähm, also so halt Dinge, die schon immer da waren und natürlich das Bundesviertel. Das sind so die die wirklichen Treiber und danach kam irgendwann weiter unten dann mal äh, Beethoven, weil wissen ja alle, wir sind für die Geburtsstätte des, des Komponisten, aber wir sind jetzt nicht unbedingt das Traumreiseziel, wenn man Beethoven entdecken möchte. Da gibt es andere Wirkungsorte, die besser, besser erschlossen sind, sagen wir mal so, die die mehr inkulturiert haben, als das Bonn gemacht hat, seit jeher auch übrigens. Also ich weiß nicht, es gab jetzt einen Artikel im Generalanzeiger ähm, zum Thema Beethoven-Denkmal. Mhm. Da hat man schon von Anfang an gesehen, dass die Stadt Bonn eigentlich kein Interesse daran hatte, ein Denkmal hinzustellen. <lacht> ja, ja, ja. Inzwischen vielleicht ganz froh ist, dass es dann doch da steht, durch Privathand finanziert.
1: Wie ja, es ja immer ist eigentlich. Mhm. Und äh, sagen wir mal, wenn wir in die Zukunft blicken und äh, davon ausgehen, dass es den Turm gäbe, ja. äh, sehe es wahrscheinlich ab einem bestimmten Punkt ähnlich aus. Das ist, das, das ist ja immer. Also äh, sobald man sich an, von den Widerständen gelöst hat, die sozusagen durch Gewöhnung überlagert werden mhm. äh, nach einer Zeit, dann äh, beginnt man dann auch äh, einfach stolz auf die Dinge zu sagen, zu sagen, ja, macht ja totalen Sinn. Für den den, zum Beispiel. oder? Mit zum Beispiel. Dann äh, ich sag mal, die, die Eishörnchen auf der Bundeskunsthalle, äh, die auch damals, das haben viele wieder vergessen, ein, eine riesen Diskussion ausgelöst haben. Viele Leute fanden das ganz schrecklich und äh, dachten, die Bundeskunsthalle würde sich verschandelt. Äh, heute sieht man diese, diese drei Elemente im Grunde auf jedem Reiseführer, auf den vielen Bonn-Fotos mhm. und so. Ähm, weil es irgendwann dazugehört und äh, sie fallen einfach auf und sind auch echt schick. Also man kann unterschiedlicher Meinung dazu sein, aber ab einem bestimmten Punkt nimmt man auch die Differenz zwischen gefällt mir und gefällt mir nicht einfach nicht mehr wahr. Das ist mal das beste Beispiel dafür, ist Modern Talking. ja mhm. äh, Menschen singen und tanzen heute zu zu Your Heart, und Your My Soul, ja, ja. Die, äh, vor vielleicht 15 Jahren noch gesagt hätten, boah, Dieter Bohlen,
0: ja, vielleicht auch zum Cover muss man auch zugeben, also das ist ja ich auch, äh, ja,
1: aber das ist, ne, also da ja. spielt dann viel mit rein, da kommt dann Nostalgie und Zugehörigkeitsgefühl und einfach auch Gewöhnung hinzu und bei so einem auffälligen Bau wie dem Eiffelturm, so wie wir ihn vorstellen, der ja bewusst natürlich so auffällig ist, ähm, ist völlig klar, ohne Gewöhnung oder Instant Likeness geht's gar nicht.
0: Das ist ja auch, wie gesagt, ich habe das Beispiel Prostor gebracht, da hieß mhm. es ja auch damals ganz klar von einer großen Teil der Bevölkerung, ähm, das passt nicht zu Bonn und dieses, das passt nicht zu Bonn, ist ja einer meiner, meiner meine persönlichen Lieblingssprüche, <lacht> weil ähm, es ist ja auch irgendwann klar festgelegt worden, was zu Bonn passt. Und dann stand eben da, Postor ähm, passt nicht zu Bonn. Das Aber jetzt drin? inzwischen schon, jetzt inzwischen halt schon, so früher nicht. Ähm, so Fahrradfahren passt auch nicht zu Bonn. Nein, und äh, Parkplätze sind auch wichtig. Also ich habe mal ein paar Zitate zusammengestellt ähm, aus äh, aus Facebook. Ähm, die, wir haben das Thema Design das schon mal angesprochen, wir wollen nicht drum herumreden. Es sieht aus wie ein böhmischer Kronleuchter. Ich glaube, das war sogar die Aussage Absolut von Herrn. Die Inspiration. Genau, ähm, es ist schon sehr eigenwillig. Wozu man immer sagen muss, also es kommen Leute rein, das ist ganz komisch, in den
1: Showroom, die sagen, boah, das sieht ja aus wie in Dubai und das ist so ein typischer arabischer Kronleuchter, ne? Man muss mhm. immer wieder sagen, der Kronleuchter ist in Böhmen entwickelt worden. So. Ja. Und dann haben ja. sie immer gefragt, was zu der Aussage, das sieht ja aus wie, wie, ein arabischer Kronleuchter, ob da nicht auch so eine Form von versteckten Rassismus mitspielt, denn, äh, ja, wir laufen in Kleidung und Design aller möglichen Kulturen herum und nutzen das. Und äh, warum soll das in der Architektur anders sein? Wenn es denn so wäre.
0: Mhm. Ja, ist auch berühmt für viele viele Dinge, die die ähm, ganz schick gewesen sind auch auch mal. Ja. früher. Ähm, wenn man es natürlich mit anderen Konzertsälen vergleicht, die heute ähm geplant oder gebaut werden, dann fällt es halt wirklich aus der Rolle raus, muss man Absolut. auch so sehen. Also ähm, ich hat man die Entwürfe in den Rheinauen gesehen, die, den Diamanten oder die Welle ähm, oder das andere, dieser Vorbau für, für die beethoven der nicht realisiert worden ist, mhm. weil es billiger war, die Beethoven dann zu sanieren, anstatt nochmal für 70 Millionen was anzubauen. Mhm. Ähm, von, ich weiß gar nicht, wie ich Tag das war. Mhm. Ähm, aber da ist ja die Frage, warum muss das denn so außergewöhnlich sein? Hat, hat er denn keinen Geschmack?
1: Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten oder fantastisch streiten, weil jeder einen anderen hat. Das sind ja alles ästhetisch subjektive Urteile natürlich. Und ich sag mal so aus marketingtechnischer Sicht, muss so ein Gebäude auffallen, damit man weltweit drauf schaut, weltweit drüber redet. Denn alles, was gewöhnlich ausschaut oder klingt, oder schmeckt oder sich anfühlt, ist halt belanglos. Ne? Und wenn ich nicht was, wenn ich schon sowas baue, sowas Großes, Auffälliges, dann muss es auch richtig auffallen. Dann muss wirklich jeder hinschauen und drüber reden. Und das geht eben nur, wenn es eine Nummer drüber ist. Unabhängig davon, dass sicherlich auch die, die, die Ablehnung des Designs bei vielen hat, auch damit zu tun, dass wir natürlich fast eine Jahrhunderte alte Geschichte jetzt haben, Historie haben in der Architektur in Mitteleuropa, die sehr nüchtern ist. Ne? Ähm, äh, Bauhaus, Brutalismus, ähm, das erscheint uns normal. Ne? Aber niemand würde behaupten, dass der Lange Eugen, also so ein gebäude schön ist. Das ist es einfach nicht. Und das Stadthaus schon mal gar nicht. ein ähm, Extrembeispiel zu nennen. Ja. Wir reden ja von uns, bei uns auch von einem Extrembeispiel, also der Erdauer. Ähm, warum sollte man nicht versuchen, in irgendeiner Form, vielleicht auch in einer futuristischen Form, ähm, und gleichzeitig total anachronistischen Formen äh, Ornamentik in Großbauten zurückzuholen. Ja, also wenn ich das Empire State Building anschaut, da sind oben so hässliche Gargeule drauf. Da wird sich niemand drüber aufregen. Im Gegenteil, dass äh, die Fotos von den Gargoylen ähm, die sind weltweit verbreitet.
0: Ne? Niemand würde heute den Kölner Dom bauen. Aber es ist ja auch schwierig heutzutage. Wir haben ja auch wir in der Frankfurter Innenstadt gesehen, glaube ich, wo auch die Debatten waren, ob das dann irgendwie so eine Art ähm Pittoreskem ähm, Neubau wird, der einfach nur da ist, mit Touristen quasi zufriedenzustellen. Mhm. Wir haben es ja jetzt auch in Bonn gesehen. An Bonn sind ja auch an zwei zentralen oder einem zentralen Platz, von dem Bahnhof jetzt der Gebäude gebaut mhm. wurden, mit denen eigentlich niemand so richtig zufrieden ist, außer nee. vielleicht die CDU. Ähm, na aber die halt auch nichts wirklich aussagen. Also sind halt die, die klassischen, wir haben unten große Glasscheiben und oben noch mehr Glas und dazwischen halt ein bisschen Backsteinoptik vielleicht mal oder Marmor abwechselnd. Das sind ja auch keine Bauten, die jetzt herausragend sind und trotzdem sind sie gebaut worden. Das ist halt die Frage, was will man denn eigentlich in der Stadt haben für eine Architektur, bleibt aber Geschmackssache. Das hat auch der Bund der deutschen Architekten gesagt. Ähm, die mit dem Urteil ja komplett dagegen sind. Ich habe noch ein Zitat hier, der wird zum Beispiel geschrieben von einer wirklich tragischen Straßenlaterne. Mhm. Ähm, dann haben wir noch das Skelett von einem Glockenturm und ähm, besonders schön, unvollkommen konfus und unförmig. Schön. Ja. Könnt, <lacht> könnten das Zitate sein äh, von, von, von R, die auf R zutreffen, jemand gesagt hat? Kann ich mir absolut vorstellen. Also ja. Tatsächlich es stammen sie von den Zeitgenossen des Eiffelturms. Ach. Die haben ähm, ähnlich gewitzelt darüber. Unter anderem auch ähm, solche exzentrischen Dinge passen einfach nicht zum guten französischen Geschmack okay. damals. Also wir wissen alle, Geschmack und, ähm, und auch, auch sowas ähm, zu erkennen ist immer eine Sache der Zeitgenossen, der Gewöhnung, haben wir gerade schon gesprochen. Ähm, und äh, soweit so, ich das weiß, hat es bis,
1: glaube ich, 1943 gedauert, bis endgültig beschlossen war, dass man den Eiffelturm nicht mehr abreißen wird. Ja. Das ist schon sehr lang gewesen. Und die Diskussionen waren halt echt <lacht> kontrovers. Ne? Also ne, genauso ist es halt. Ähm, das gilt ja auch für andere äh, Großbauten, logischerweise. Nur... Äh, niemand wird sich hinstellen, glaube ich, auch in 20 Jahren nicht und äh sowohl Soul verteidigen als äh, als als äh, geschichtsträchtigen äh, architektonischen Wurf. Oder das Stadthaus. Das Stadthaus das ganz sicherlich auch. Ist, nicht.
0: Immer seine Kritik hatte und nur bei Sonnenschein wirklich sehr schön sein kann. Ja,
1: aber wir freuen uns weiterhin über die Bauten der Südstadt und wir freuen uns über das äh, alte Rathaus und ja, äh, meistens sind die, also die Architekten, die am lautesten über über die Ornamentik von R äh, sich aufregen, die wohnen in Südstadthäusern mit hohen Decken und äh, Stuck drin. Aber
0: nicht? auch da war es ja so, 1900, 70, hat man gesagt, äh, Stuck, Ornamentik. Um, die ganzen Jugendstilhäuser, das ist alles nur kitscht mhm. und das muss weg. Wir brauchen mehr Luft und wir brauchen klare Linien. Nichts umsonst ist ja am Bahnhof alles abgerissen worden ja, ja. damals. Um Ich weiß gar nicht, ist das Brutalismus, was damals entstanden ist, das alte Bonner noch, die alte Maximilian Passage ich äh, Oder das Stadthaus Also das sind ja so, so Dinge. Da standen ja solche Häuser mal. Ja, ja. Um, und man muss ja auch sagen, es hat die Bonner ja zu tief getroffen, dass die weg sind. Ja, Recht. Um, das hat ja wirklich, glaube ich, das war auch so eins, dieser einschneidenden Erlebnisse, die die Bonner dann hatten, wo sie nachgesagt haben, es wird nie wieder was Neues. Gebaut, was hässlich mhm. ist, oder aber was Altes abgerissen, ja, deswegen haben wir auch die Beethoven halt jetzt saniert.
1: Genau, ja, äh.
0: <lacht> ja wir sanieren sie gerade. Ja, wir sanieren sie auch ja, die nächsten fünf ähm. bis acht Jahre. Ja. Ähm.
1: <lacht> ja, aber das ist dann halt so ein, äh, auch so, ein, so ein ganz seltsamer Widerspruch. Auch der fand sich jetzt wieder in den Diskussionen der äh, OB-Kandidaten. Mhm. Ähm, ja, also nachdem man sich aus drücklich von R distanziert hat, mehr oder weniger einstimmig, hat man dann 20 Minuten danach über das Festspielhaus diskutiert und gesagt, so einen Fehler dürfen wir nie mehr machen. Wenn nochmal jemand kommt und sowas an, wir müssen sofort zugreifen, ganz anders damit umgehen. Und man sitzt dann davor und denkt so, ja, wo ist denn die, die Konsistenz eigentlich in, in dem, was hier gesagt und
0: gedacht wird, nämlich nirgendwo. Es ist natürlich ein Unterschied, beim Festspielhaus gab es zwei, muss man auch wissen, es gab nicht eine Privatperson, die seine Sch die, die Schatulle aufmacht und dann ähm, was ist ungefähr Baukosten, was haben wir da gesagt, rausholt? Nee, bei, 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 bei er? 80 Millionen. 80 Millionen. Beim Festspielhaus war es tatsächlich sogar das gleiche, also könnte sein, sondern es waren halt zwei ähm, solide, oder ein, ein solider DAX-Konzern einer, der halt irgendwie so an der Seite stand, mhm. auch wenn Herr Eisel mir jetzt wahrscheinlich ein Not hauen wird, aber ähm, also die Finanzierung war ja war ja nicht so gut, aber darf man nicht vergessen, das Testplus ist ja auch gescheitert, weil wir gleich hier um die Ecke ähm, was anderes als Stadt haben bauen lassen, wo wir dann drauf gezahlt haben als ja. Kommune, wo wir auch dachten, es baut ein privater Investor, das ist mhm. ähm, Und das ist ja in die Hose gegangen, deswegen sind ja quasi alle anderen Projekte in Bonn ähm, gestoppt worden, muss man auch so sagen, auch das Testplus ist letztlich gescheitert, weil man die damals nicht mhm. wusste, was wollen wir eigentlich noch in dieser Stadt machen und was können wir uns noch leisten?
1: Ja, und da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn man seine Hausaufgaben nicht macht, ja, bevor man mit jemandem einen Vertrag unterzeichnet, schaut man noch genau nach, mit wem man es zu tun hat. Das ist offenbar ja nicht passiert oder es ist vielleicht passiert aus der Bank und es ist ein komplexes Thema. Und da war die Politik vielleicht schon zu tief im Thema drin, zurückzurudern. Es ist halt echt wahnsinnig komplex. Ähm. Nur, was sollte einen das fürs nächste Mal lehren? Genau hinschauen und mit den Betreffenden sprechen und Sachen hinterfragen. Und nichts davon, okay, gar nichts davon, geschieht seitens der Politik seit einem Jahr im Hinblick auf R.
0: Mhm. Das heißt das heißt, man, er wurde noch nicht mal angerufen, er hat noch kein Treffen bekommen, hat er gerade gerade angefragt. Wollte er mal anklopfen bei der Verwaltung oder bei der Politik?
1: Alles passiert natürlich, ja. Ähm, klar, es waren auch Abgeordnungen äh, einzelner Parteien, äh, mal im Showroom, haben sich das angehört. Es waren auch, ähm, glaube ich, bislang zwei OB-Kandidaten waren mal da. Aber... Das läuft dann irgendwo auch so unter Fernsehen. Also, man äußert sich dann trotzdem nicht öffentlich dazu oder hat anscheinend nicht hingehört oder ignoriert das, wo, wo man eigentlich dann im Gespräch schon irgendwie so anerkennt und sagt: Ach ja, ist ja interessant. Im Moment mit Sicherheit einfach aus großer Vorsicht äh, im Hinblick auf den 13. Mhm.
0: Okay, also das heißt, man wartet, okay, man wartet bis nach der Wahl, bis man dann wieder versucht, Entscheidungen zu treffen, wie bei den Schwimmern in Bonn ja quasi auch, wo dann immer alles dann nach Kommunalwahl geschoben wird, um weitere fünf Jahre dann zu also hoffen, dass es funktioniert. Wäre, wäre Welche Parteien waren denn da?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob die möchten. Dass man, also ich glaube, doch, man kann sagen, also die, die CDU hat es öffentlich gemacht, mhm. dass sie bei uns war. Und eigentlich hat sie öffentlich gemacht, dass sie das Vorhaben unterstützt. Ich glaube, so war die Formulierung man Möge mich korrigieren, aber es war offiziell ja. auch so formuliert. Ähm, bei den anderen weiß ich nicht, ob sie möchten. dass man das Okay,
0: kann. gut. Also Sie waren vielleicht noch in Privatpersonen da als Abordnung. <lacht> ähm, genau, gemeinnütziges Projekt habe ich mir noch aufgeschrieben gerade. Das ist gerade im Gespräch gefallen. Mhm. Ähm, es könnte ein gemeinnütziges Projekt als Kultur sein, ja. aber es ist ja auch ein privates Projekt. Also es gibt ja noch eine Stiftung, klar. Die Stiftungen sind meistens gemeinnützig. Mhm. Ähm, aber letztlich ist es ja ein kommerzielles Projekt. Das ist ja auch herausgekommen.
1: Nein, eben nicht. Also äh, kommerziell, wenn man den will, nur insofern, also es dürfen, querstrich sollen, querstrich werden, immer nur die laufenden Kosten erwirtschaftet. Also ich sage mal Beispiel. Sagen wir die monatlich laufenden Kosten, völlig erfunden Zahl, liegen bei 50.000 Euro. So ein Konzertsaal in der Größe mit der Ausstattung stand jetzt in der Region Tagesmiete um die 10.000. Das heißt, wenn man das fünfmal im Monat, ganz schematisch gesagt, an namhafte Künstler, Organisationen, Orchester etc. vermietet hat, werden die laufenden Kosten erwirtschaftet. So und dann kann man im Grunde nur noch ein bisschen Rücklagen schaffen. Und die Idee ist eben und auch deshalb das Stiftungsmodell, dass also sowohl Konzertsaal wie die anderen Elemente des Turmes, so ein Aufsichtsbereich und eine Gastronomie, dann eben auch von ähm, Einzelpersonen, äh, Bands, Organisationen genutzt werden können, die sich so ein Saal oder so eine Location normalerweise nicht leisten können. Mhm. Also was weiß ich, Nachwuchswettbewerbe, Toys to Masters, Bonner Bands, Theater, JTB, irgendwas, äh, Abibälle, alles, wo man aber sagt, okay, das muss man ins Maritim gehen oder das kostet dann viel. Mhm. Das soll dann eben natürlich möglich sein, dass ähm, die solche Parteien, sich eine solche Location eben tatsächlich leisten können, weil wir als Stiftung also wir nicht in der Position sind, dass wir Gewinn machen müssen und oder dürfen. So und das ist das ganze, das ist der ganze Grundgedanke dabei. Würde man es jetzt privat weitergeben, dann sind natürlich berechtigte Interessen daran Gewinn zu generieren logischerweise. Genau das soll nicht passieren. Deshalb non-kommerziell.
0: Das heißt dann würde man quasi dem dem Brückenforum Konkurrenz machen letztlich oder den ganzen ja gut, wir haben nicht mehr so viele Stadthallen in Bonn, die man erfüllen kann aktuell. Ähm, wann wäre es denn dann fertig, wenn man es wenn man's machen würde? Also wenn man jetzt sagen würde, wir haben uns September ist Kommunalwahl, der Rat ist dann drei Monate später dann ist er dann konstituiert so mhm. wirklich und arbeitsfähig. Eventuell ähm, kommt dann ein äh, neue Bürgermeisterin oder der alte macht weiter. Das oder ein neuer Bürgermeister? Kommt nein, ja, in die Pause war jetzt äh, ein bisschen kurz. meistens. Ja, ja, ja. ähm, <lacht> Oder der Alte macht weiter. Ähm, hm. Aber es ist ja dann auch, das heißt, wir würden dann so in 2021 reingehen, ins Frühjahr, bis man dann darüber einen Beschluss fallen könnte. Oder man muss eine Satzung machen, das Bürgerbegehren, dort glaube ich auch noch drei Monate, wenn es mal initiiert worden ist. Mit den, ähm, das heißt, wir wären dann so Mitte, Ende 2021, bis man ähm, einen Beschluss fassen könnte, dass man was bauen möchte. Ja,
1: frühestens. Also zunächst mal müssen ja alle 10.000 Stimmen fürs Bürgerbegehren zusammengetragen sein. Wir liegen jetzt bei etwas über 7.000. So, Ende des Jahres, von da würde ich ja zustimmen. So, ähm, Dann würde es gegebenenfalls ein Bürgerentscheid kommen, das dauert eine Weile. Dann kalkulieren wir, also angenommen, das ging in unserem Sinne aus, mhm. dann kalkulieren wir so etwa vier Jahre für ähm, alles, was dann an Verwaltung mhm. auf so ein Projekt zukommt. Also es beginnt mit einem Bauleitplanverfahren, das dauert alles und dann kommt der Bauantrag etc. So, und dann, wenn das alles einigermaßen glatt läuft, kann man so um die zwei Jahre Bauzeit kalkulieren. Also 2027 vielleicht. Fertigstellung und Eröffnung ist in irgendeinem Rahmen realistisch. Das könnte noch vor der Beethovenhalle sein hast <lacht> nur gesagt, also weil äh, das Brückenforum als äh, ja der, der Turm als äh, Konkurrenzprodukt zum, zum Brückenforum oder dann zur beto ja. ähm, Also, das ist auch so eine Frage, die kommt immer, braucht Bonn denn noch einen weiteren Konzertsaal? Ähm, weiß ich nicht, ja, woher auch? Ähm, andererseits äh, braucht Bonn noch eine italienische Pizzeria und noch eine Dönerbude? Kann man ja auch fragen. Es, es ist immer so, also. Wenn von vielen Dingen schon einiges da ist, weiß man nie, ob ein weiterer Anbieter nicht Sinn macht. Und hier geht es ja in erster Linie nicht eben nur um ein Konzert. Es geht darum, ein, ein, ein Attraktum für Bonn zu schaffen, ja, zusätzlich zu schaffen, ein lineares Attraktum, das Menschen immer nach Bonn zieht. Und, ähm, ein Wahrzeichen. Genau. Und wenn man äh, wobei das entscheidet dann eine Stadt irgendwie, ob sie das Wahrzeichen entdeckt. Ja, das ist das oder letztlich. So, oder die, äh, die Bürger. so. Weil, die Planet äh, danach irgendwann äh, mal? Ja, ja. Ja, ja. Ähm, oder der Merian, wenn man ihn nochmal 250.000 kauft. Ähm, also, ne, es ist. man muss ja eins bedenken, so ein auffälliges Gebäude, so ein auffälliger Konzertsaal. Weltweit einzigartig, ein Konzertsaal auf dieser Höhe gibt es schlichtweg nicht. Das zieht natürlich auch ganz andere Künstler an, als es eine. Beethoven-Halle oder ein Brückenforum tun würde oder, oder andere die Harmonie ohne irgendetwas damit gegen diese Locations sagen zu wollen überhaupt nicht. Nur alles hat natürlich sein, seine eigene Attraktion. Hm. Also die Künstler, die in der Kölner Philharmonie auftreten, die werden in 100 Jahren nicht in die beethoven kommen. Das ist völlig klar. Menschen also Künstler, die in die in die Elbphilharmonie äh, kommen, die werden auch nicht ins Brückenforum
0: kommen. Die Leute passen das ist rein und ja.
1: Ähm. 1200 Menschen dürfen sich gleichzeitig drin aufhalten, 1100 Besucher im Konzertsaal maximal.
0: Also ungefähr tatsächlich sogar etwas weniger als die Größe vom Festgloss, glaube ich von 1,5, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, in, in aber vergleichbar, ich glaube, Petronen sind, glaube ich, auch. 1.000, 1.200. Nee, die beethoven äh, schafft mehr, 16. Also, will ich mich doch festhalten. Also also auf jeden ein Fall. Ein Gelernt. etwas kleinere Konzertsaal, aber, aber trotzdem einer von der größeren Sorte ja. in Bonn.
1: Einer von der größeren Sorte und natürlich von der Architektur, dann auch in der, von der Innenarchitektur mhm. äh, einzigartig, weil er angelegt ist wie ein Amphitheater. Also man sitzt rund um die Bühne herum. Mhm. Man hat immer nur neun Sitzreihen bis zur Bühne. Die Bühne ist theoretisch, drehbar, also langsam drehbar innerhalb einer Stunde vielleicht einmal, damit man von jedem Platz aus die Musiker auch mal von vorne sieht, wenn die denn normal frontal sich aufstellen. Man hat diesen Klangraum mit einer speziellen Form, dass der Klang sozusagen äh, direkt wieder auf den Zuschauer oder Zuhörer trifft. Also das ist schon sehr genau durchdacht, mhm. sage ich jetzt als Laie mal, der das gar nicht beurteilen kann, äh, aber da muss ich halt den Akustikern Glauben schenken, die sagen, das ist schon optimal für das, was dort möglich ist. Mhm. Den Klang, denn es macht keinen Sinn, sowas zu installieren und dann ist die Akustik eher durchschnittlich. Ja. Dann ist das Erfolgsmodell schnell abgegrast und das darf natürlich nicht sein. Mit Verstärkern kann man alles schön ja. beschallen, aber es geht natürlich vor allem darum, dass es für akustische Instrumente funktioniert. Ausdrücklich eben, natürlich denkt man an Klassik, aber ähm, das soll ja gar nicht das Ziel sein, sondern soll letztlich auch alles an Musik stattfinden. Okay.
0: Und im Pro, oder wir nennt glaube ich, mal Freiräume Kultur, wenn ich mich richtig in Sinne, mhm. also das, was man in, in dem Popzentrum auch so ungefähr realisiert haben wollte, einmal, mhm. ähm, das ist ja auch, ähm, ich glaube, etwas brach liegt zurzeit ähm, wieder. wieder. Äh, das Festwerk. Fest Westwerk, genau. Äh, der ja, Pop-Tempel.
1: Ich glaube, es wird widerbrach oder auch nicht. das wird Schlag. Also ich im schlichtweg genau. nicht, wie der Stand der Dinge da genau ist. Aber
0: da ja. Wir hatten gerade eine Anspielung an den Merian für 20.000 Euro. Da ging es darum, dass man für das Beethoven-Fest sich 200.000
1: 200.
0: Euro eine Ausgabe von Merian gekauft hat, im Reisemagazin. Ja,
1: ja, also das ist im Grunde ist ja alles gut und schön, nur das Ding liegt wie Blei im Regal. Also Bonn ist einfach dann nicht attraktiv <lacht> genug, dass das sozusagen von Menschen Deutschlandweit aus den Regalen gerissen wird, so ein, so ein Heft. Und es gibt eben andere Städte, die kriegen das kostenfrei oder viel günstiger. So, nichtsdestotrotz macht die Überlegung, ob man so ein etabliertes Medium für die eigene Stadt nutzt oder wieder auflegt, das ist eine Neuauflage, ist ja. gibt ja schon mal, macht ja im Grundsatz Sinn. Die Frage ist, macht diese Summe Sinn und was bewirkt das letztlich touristisch? Ich glaube, es bewirkt.
0: Ausgesprochen wenig. War ähm, der Lonely Planet dann besser mit den drei Städten, die man gesehen haben muss? Beethoven, Bonn 2020 äh, mit dabei, wo man nicht weiß, ob es was gekostet hat? Und ich äh, denke, das hat
1: nichts gekostet. Ähm, muss ja nicht immer böse Absicht hinterstellen. Nein, ähm, das hat sicherlich insofern was gebracht, weil der Lonely Planet logischerweise viel hipper mhm. ist. Aber das Problem in dem Fall ist, dass sich der Beitrag und die Empfehlung in erster Linie aus Beethoven und dem Beethovenjahr gespeist hat. Dass uns das jetzt um die Ohren geflogen ist, konnte natürlich niemand ernnen. Aber das ist ein Grundsatzproblem im touristischen Marketing Bonds. Also ich will das jetzt mal nicht wirklich als Marketing bezeichnen. Aber es ist die Folge des, des touristischen Marketings, die Folge einer bestimmten Marketingpolitik. Immer vorausgesetzt, dass es sowas wie Stadtmarketing in Bonn überhaupt gibt. Hm. Ähm, ne, man konzentriert sich halt auf die üblichen Standards. Hier. Und die Standards sind leider nicht sehr tourismusförderlich und bieten auch wenig reisestiftenden Anlass. Das ist nun mal so. Und ähm, also man kann so laut Beethoven sagen, wenn wir keine sinnvollen Produkte haben, die Menschen nach Bonn bringen, um hier Beethoven irgendwie zu erleben, so wie Salzburg, man muss nicht mal Salzburg erwähnen, ist ja, vormacht, ähm, oder Bayreuth, dann hat das alles keinen wirklichen Wert. Ne? Das, ist das ist ja ein bisschen, was versucht worden ist im Rahmen von BTH 21 20. Aus meiner Sicht nicht wirklich geglückt, das sehen andere anders. Ja, Subjektiv. Ist, ja. Aber so, also, wenn wir jetzt hier sitzen und uns gemeinsam überlegen, was für Großattraktoren, für langfristigen Tourismus die äh, Überlegungen zum ja äh, hervorgebracht haben, wird uns, glaube ich, wenig einfallen.
0: Weil die Stadt atmet kein Beethoven. Wir haben dann wir haben die Beethoven-Halle, wir haben das, das Beethoven-Festspiel einmal jährlich, das dann kommt. Aber wir atmen halt nicht als komplette Stadt, komplett Beethoven, bis wir irgendwann mal zu dem Punkt kommen, wo Leute es das wahrnehmen, dass wir, dass wir Beethoven atmen also So würden. ist das. Und
1: also man, man fährt auch nicht nach Bonn, um sich an einer Anzahl von Stelen äh, zu, zu vergnügen, wo äh, hm. minutenlang aus, aus Beethovens Leben was erzählt wird. Ja. Also, das ist alles nett und gut gedacht, ist aber
0: ähm, es, es das, das reicht halt nicht. Genau, es wird das Ganze groß weil es ist ein harter Markt letztlich auch. So Und wir liegen halt, wenn es was Beethoven angeht, meiner Meinung auch deutlich weiter hinten. Also, ja. ich, wenn ich tagslos wäre, ich würde mir das Haus angucken, aber ich würde nicht abends ins Konzert gehen, weil da bin ich schon längst weiter. Ja, das auch weil die Akustik in der Beethovenhalle, Gottlob, hoffentlich irgendwann besser wird, mhm. aber eben auch, ähm, es läuft nicht in nach Beethoven dann auch ja. zum Beispiel. Also, es ist schon, hm. ja. Man. Wir haben auch das Grab, Entschuldigung, wir haben auch das Grab natürlich von der, von der Mutter, das darf man auch nicht vergessen. Das auch zu, zu, ist ganz wichtig. Das gehört ja. zur Tour ja auch dazu, ähm, dass man einmal einen Absticher macht, nochmal dahin.
1: Ja, aber es sind halt viele Faktoren, die ineinander greifen. Jetzt haben wir halt einfach das Problem, dass wir auch keine echte Spielstätte haben. Wir haben ein wirklich fantastisches Orchester mit einem, also wir könnten uns keinen besseren Generalmusikdirektor als den Dirk Kaftan mhm. vorstellen, der echt Sachen anstößt, die sich hier noch nie einer getraut hat und mhm. der das auch echt mutig gegen alle Widerstände durchsetzt. Mhm. Ähm, und dabei eigentlich immer erfolgreich ist. Nur, dieses Orchester kann nur in der Oper spielen, bis die saniert wird. Das WCCB geht ab nächstes Jahr auch nicht mehr, aus mhm. verschiedensten Gründen. Das ist natürlich katastrophal eigentlich. Ja. So Und wenn man jetzt nicht so jemand hätte, der so beweglich im Kopf ist und ein Orchester und ein Team drumrum, was genauso beweglich ist und Dinge bewegen will, das tun die, äh, dann könnten die halt zu Hause sitzen. Ja. Das macht ja alles keinen Sinn. So Und äh, man muss nicht immer über die Peinlichkeiten reden, die, die die einem hier einfach auf die Füße fallen in Bonn. Aber ähm,
0: man, die Visionen, man sollte über die Visionen reden. Ja. Und
1: das haben wir ja heute hier getan ein bisschen. Ähm, und sich dann einfach so, so kollektiv gegen solche Visionen einfach zu wehren, weil es was Neues ist und anders ist. Und wollen wir nicht, dann könnte ja jeder kommen.
0: Weiß nicht, so Bonn passt vor noch auch. Ja. Genau,
1: das ja. macht einfach keinen Sinn. Ja. Ähm, so, so kommen wir nicht weiter. Und das ist ja auch eine Idee hinter unserem Turmprojekt, wir wollen ja, dass Bonn da auf, auf die Landkarte kommt, auf eine ganz andere Weise. Wir sind eben keine Hauptstadt mehr und äh, wir haben eben, wir sind UN-Stadt, das ist ja schön und gut, aber auch dafür kommt keiner nach Bonn, außerdem
0: UN-Leute, so die dann so ins halt, BCCB, ja. BCCB fahren dann wieder auch wieder fahren am nächsten ja, Tag. Ja, oder die Rheinauer kaputt trampeln, äh,
1: wenn so eine Klimakonferenz ist, äh, während man anderen die Rheinau versperrt, weil die Wiese zertrampelt werden könnte. So, das sind ja also Dinge, immer ja. man genau. drüber lachen oder sich drüber ärgern, das hilft halt alles nicht ja. wirklich. So, und ähm, wenn wir nichts haben, können wir nichts vermarkten. Und das ist auch ein Grund dafür, dass, wiederum wie gesagt, gerne aus meiner Sicht, ähm, das städtische Marketing über Bonn hinaus einfach echt nicht gut ist und auch echt zu kurzfristig gedacht ist. Ein Beispiel erzählen. Vor ein paar Wochen war eine Journalistin, Journalistin vom slowenischen Staatsfernsehen in Bonn. Das ist äh, sowas wie die ARD zu ja. Und äh, die hat so ein Reiseformat und äh, hat jetzt ein einstündiges eine eine einstündige Folge über Bonn gemacht. So, wann hat schon mal ein einstündiges Reiseformat über Bonn gegeben? Mhm. So, ähm, Hintergrund ist, ähm, die Slowenen mögen Deutschland und ähm, mögen natürlich Beethoven und ähm, bis dato gab es in dieser Reisesendung wohl auch erst nur eine deutsche Stadt, die ausführlich vorgestellt wurde. Das war Stuttgart. Jetzt Denkt man sich natürlich, zumal das im offiziellen Gespräch mit der Stadt stattgefunden hat, dass man sich richtig Gedanken macht, was kann man jetzt für diese Sendung der verantwortlichen Redakteurinnen empfehlen, was so richtig touristisch der Hammer ist und was was die Leute dann interessieren und denken, boah, wusste ich nicht, dass das in Bonn gibt. So. Ich muss die Geschichte fast nicht zu Ende erzählen, denn natürlich ist nichts anderes vorgeschlagen worden als den fünf Charts-Hits aus Bonn. Also Beethovenhaus, Bundeskunsthalle, äh, äh, Haus der Geschichte, äh, Drachenfels, gehört ja auch zu Bonn logischerweise, ja. ähm, und das GOP interessanterweise. Das ist alles schön gut. Das hat auch seine Berichtigung natürlich in so, einer, in so einer Reportage. Aber erstens kriegt kein, kein Journalist, der irgendwas auf sich hält, damit eine Stunde voll, Langweilt sich schon bei Bericht selber. Zweitens ist das touristisch halt erstens bekannt und total wertlos. Mhm. So in Relation zu dem, was man tun könnte, was man zeigen, was man vorzeigen könnte. Ja. Und da herrscht eine völlige Ratlosigkeit, denke ich, und vielleicht auch viel zu große Ahnungslosigkeit. Ne? Also man muss doch wissen und sich Gedanken machen, das ist ja auch Aufgabe zum Beispiel der, der Tourismus- und Kongress GmbH in Bonn, sich zu überlegen, wie kann man denn Bonn sinnvollerweise attraktiv, auch vielleicht für ein junges Publikum, bewerben. Und ne, dieser Beispielfall halt zeigt, da hat man keine Konzepte.
0: Das ist quasi offenbar. das klassische Sightseeing, was man sogar in einem Tag schaffen könnte, theoretisch, dass man, oder in zwei Tagen, äh, dass man quasi die, die klassischen Punkte, die auf Wikipedia stehen, unter ja. Sehenswürdigkeiten, dass man die abarbeitet ja. und dann ist das das ganze Konzept, das man hat. Ja. Äh, und man darf nicht... Oh, oh, wunderbar. Das, das, ja. das Wetter setzt einen Punkt dazu. Genau. hat geblitzt. Ja, und äh, wir, nicht, dass man immer sagt, was, wie kann man eine Stadt so attraktiv machen, dass Leute da hinfahren, ja. ähm, weil es Berlin ist zum Beispiel. also ja. man, Ich, man, ich finde es mal ein relativ gutes Beispiel, weil Berlin hat gar nicht so viel zu bieten, wie man immer denkt, aber die Leute fahren trotzdem gerne hin, weil man dann eben in Berlin ist. Ja, ja. Oder man fährt nach Venedig nicht wegen der tollen Kirchen, sondern weil man in Venedig ist und dann ja. dieses Gefühl mitnehmen kann.
1: Und Bonn hat im Grunde auch eine, eigentlich gibt es hier so viele USPs, äh, die man nutzen kann, äh, wenn man allein die Region dazu. Nimmt, Was sind USPs? Ne? Im Deutsch würde ich sagen, das sind äh, besondere Verkaufsargumente, mhm. ja, einzigartige Verkaufsargumente. Ähm, so. Die Stadt selber ist tatsächlich in einem Tag oder in zwei Abgrasbar, sage ich mal. Ähm, dafür fährt niemand eine Woche nach Bonn. So Und das muss man ja wollen. Wir müssen also Fünf-Tagestourismus haben, Sieben-Tagestourismus. Äh, damit es das lohnt. Äh, aber wir sind ein toller Ausgangspunkt für die Region. Ja, Ich bin überall in der Region in 20 bis 40 Minuten. Mhm. Ne? Also ob ich ins Ahrtal will oder ähm, ins Siebengebirge oder gern nach Köln die Großstadt oder ins Bergische Land ein bisschen zur Eifel. Und das eignet sich natürlich optimal für äh, einen Wochenurlaub. Wochen mhm. Und das... Sehen wir jetzt hier, also ich spreche jetzt mal aus Sicht von von Basecamp, äh, als als ähm, ja, so typisches Tourismushotel. Wir sehen jetzt nach Corona, wo der Heimattourismus natürlich viel ähm, relevanter ist, relevanter geworden ist und sicherlich auch lange Zeit bleibt. Wir kriegen ganz viele Gäste hier hin, ähm, die aus näherer Umgebung kommen, ja also Köln, Ruhrgebiet so, und die hier tatsächlich ein paar Tage bleiben und Radtourismus machen. Ja, die fahren mit dem Fahrrad dann mal einen Tag das ja. weiß ich, Richtung Siebengebirge oder äh, Richtung äh, Rolandseck oder Atal mhm. und wieder zurück, meistens in das Familien. Und so wird es in Zukunft sicherlich aussehen. Und da hat man eigentlich ein Publikum, was man aktiv ansprechen könnte und genau mit diesen tollen Vorteilen bewerben könnte. Ja. Aber man tut's nicht.
0: Hat man ja gemerkt jetzt nach Corona, wie die, wie die, wie die angestiegen ist? Oder ist das eher im Vergleich, weiß man es, zu anderen Städten eher mäßiger geblieben? Da gab es schon Leute, die gesagt haben, ist vielleicht auch mal nach Bonn.
1: Ja, das ist ein Grundsatz eine Entwicklung, dass die B-Städte, die sogenannten, äh, eigentlich einen größeren touristischen Zuwachs haben als die A-Städte. Also man fährt eher nach Potsdam als nach Berlin. Und ähm, es gibt für Bonn jetzt meines Wissens noch keine Zahlen, aber ähm, wie gesagt, wir können es ja an unseren Hotels oder jetzt insbesondere am Basecamp ähm, gut beobachten, dass tatsächlich dieser äh, Naherholungstourismus deutlich, deutlich, deutlich zugenommen hat. Nur muss man auch sagen, wir haben jetzt, während wir das aufzählen, wir haben Ferienzeit noch oder Hochsommer. Das wird sich sicherlich in den nächsten Monaten noch wieder
0: ändern. So, willst du noch einen Schlusssatz sagen?
1: Im Grundsatz, ich bin ja selber kein gebürtiger Bonner. Ich bin ja Kölner und lebe seit 20 Jahren in Bonn. Ich wüsste nicht, warum ich hier wegziehen sollte. Ich lebe hier wirklich gerne. Ich denke, wir haben tolle Angebote in Bonn. Es ist schön, hier zu leben. Wir haben auch immer wieder spannende neue Projekte hier in Bonn. Wir haben seit diesem Jahr eine wahnsinnig erfolgreiche Strandbar, das Bikini-Beach in Oberkassel. Wir haben seit zwei Jahren den sensationell erfolgreichen Malentes Theaterpalast, ein echter Zugewinn, wo auch jeder am Anfang gesagt hat, ihr seid doch völlig irre, Bonn kann da nicht noch ein Theater gebrauchen, im Vergleich zum Turm. Mhm. Und ja, die, die, die beiden, die das machen, Knut und Dirk, haben halt bewiesen, natürlich geht das, man muss es nur richtig machen und dann funktioniert es auch. Und diesen Mut brauchen wir in Bonn mehr und wenn er da ist, muss er deutlicher zum Ausdruck kommen. Man muss sich einfach was trauen.
0: So, wobei man auch sagen muss natürlich, das sind auch in äh, der Öffentlichkeit, das sind auch Kunden von dir, die beiden. Die machen aber trotzdem ein gutes Geschäft. Also die äh, sowohl Malente als auch Begini Beach. Vielleicht
1: machen die vor allem deshalb ein gutes Geschäft, weil sie Kunden von mir sind. <lacht> <lacht>
0: Natürlich nicht. Ja. Nein, aber es muss so sagen, aber es muss so sagen, sie haben es äh, ja gehalten, jetzt auch durch Corona hindurch, jetzt die, die beiden, ähm, von daher und auch in die Beach ist auch neu aufgemacht jetzt für die nächsten zwei Jahre, drei Jahre,
1: glaube ich. Der Vertrag hat erstmal drei Jahre. Drei Jahre.
0: Auch genau, falls die Bahn in Bitte kommt. Bonn muss attraktiver werden, ich glaube, wir haben nichts vergessen. Außer einen Turm in den Rheinauen. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Das war's für heute mit Sebastian ecker am Mikrofon und einem Podcast, der unter Bundesstadt.com veröffentlicht wird, der ersten Folge des Podcasts. Die Musik ist vom grandiosen John Bartman und ist kostenfrei und unter CC0 lizenziert. Es handelt sich um die Titel Mad Hatter Tea Party und um Bouncy Gypsy Swing, beides verfügbar auf freemusicarchive.org. Und die ersten Töne des Intros sind irgendwas von Beethoven. We'll mm -hmm.